0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, las líneas. conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas. Muy
1: buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal de Radio Universidad de Chile, que, ha, que desarrolla el Departamento de Sociología de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, donde nos encontramos para conversar y analizar los problemas que afectan a nuestra sociedad, a la humanidad, a nuestras vidas cotidianas, desde la perspectiva particular de las Ciencias Sociales Que es nuestro oficio En el día De ayer Se aprobó El Primer artículo de la constitución eh, Por supuesto Para que pase Luego A las votaciones finales eh, donde eh, se establece el carácter del Estado chileno. Y uno de sus rasgos es el rasgo eh, plurinacional. Este ha sido uno de los temas que más ha provocado eh, controversias, eh, polémicas, eh, intervenciones de personas que hacía tiempo no participaban directamente en política, pero que se sienten afectado. Y yo diría que es, sin duda, uno de los puntos eh, centrales. Eh, para decirlo de alguna manera, que puede ser muy discutible, si no se aprobara el principio de un Estado plurinacional es muy probable que todo el proceso carecería de legitimidad. Legitimidad legal la tendría, si es que nos aprobara, por supuesto. Eh, si lo re reúne los quórum, eso es otro problema. Pero lo que llaman los teóricos de la ciencia social es la legitimidad valórica. Se perdería. Del mismo modo, como es evidente que las instituciones que hoy día nos rigen tienen legitimidad legal, la tienen. Pero el estallido del 2019 la hizo estallar esa legitimidad legal. Y plantó otra legitimidad, la legitimidad valórica, que, a, que afortunadamente se transformó también en legitimidad legal al aprobarse el eh, proceso constituyente. Bueno, pero volviendo al tema del, del Estado plurinacional, que es uno de los temas cruciales. Y lo hemos... Uh, convertido en el tema inicial de nuestra conversación hoy día, porque todos sabemos que el origen de este debate es la lucha de los pueblos originarios, o de las naciones originarias, y eh, el hecho que se instaló en la historia de Chile, un Estado que avasalló a esas naciones. Eh, y esa es hoy la gran reivindicación histórica. Es una constitución, cuando se llegue a aprobar esto, ya definitivamente, no solo que eh, va a dejar atrás la constitución y los principios fundantes, generado por eh, la dictadura militar, eh, la dictadura de Pinochet, sino que es también eh, una constitución que va a dejar atrás los principios fundantes, o ciertos principios fundantes de nuestro Estado, de nuestra sociedad, de nuestra República, al reconocer el carácter plurinacional para conversar de esto hemos invitado a un eh, historiador eh, de los más importantes historiadores de las generaciones actuales, eh, historiador básicamente del pueblo mapuche, eh, Fernando Pairicán, que es eh, historiador formado en la Doctor en Historia por la Universidad de Santiago eh, Actualmente es docente del Departamento de Antropología de la Universidad Católica eh, Y ha escrito muchos libros sobre su tema Desde la perspectiva fundamentalmente pues, de un eh, historiador entre los libros que vale la pena destacar están la biografía de Matías Catrileu, la rebelión, el malón, la rebelión del movimiento mapuche, Toqui, guerra y tradición en el siglo XIX, y actualmente está en prensa su libro La vía política mapuche, apuntes para un estado plurinacional y eh, yo quisiera partir precisamente por este tema eh, para después entrarnos a otros temas que obviamente eh, interesan eh, mucho, que tiene que ver con todo el, el conflicto actual en la Araucanía pero antes veamos porque eh, hay que celebrar y explicar lo que es esta idea del Estado plurinacional por primera vez que va a ser consagrado en una constitución en Chile. Muy bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, ¿cuál dirías tú que es el elemento central que definiría un Estado plurinacional? Porque en torno a la idea de lo plurinacional se puede estar muy de acuerdo. Ay, por supuesto que están en contra. Pero, eh, ¿cómo se eh, viabiliza un Estado plurinacional? Todas las naciones tienen exactamente los mismos eh, derechos. Eh, y la diferencia que yo creo que es importante, bueno, hablaremos de eso, eh, con eh, un concepto que era lo pluricultural o lo multicultural, que en el fondo, como tú lo has señalado en uno de tus libros, eh, era una manera del Estado de cambiar cosas sin cambiar nada, es decir, para que todo se mantuviera de alguna manera igual en las relaciones con los pueblos originarios. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, don Manuel. Un gusto compartir con usted respeto y admiración a su trabajo y a su trayectoria. Eh, sobre su pregunta a mí me gusta la idea del de historiador británico marxista Eric Osman, ¿no? cuando hace sus reflexiones sobre América Latina él señala que América Latina es un continente para socavar las, las ideas convencionales y también imaginar nuevos tipos de gobernabilidad ¿no? eh, más que América Latina un estado fallido o América Latina un continente con problemas de, de de constitución o de democracia dice un poco que América Latina viene a modificar las estructuras que se surgen desde Europa o Estados Unidos u otros lugares porque tiene elementos que lo hacen ser propia y como tiene esos elementos termina siendo un laboratorio de democracia normalmente eso vendría, plantea Holtzman vendría a ser una forma de entender América Latina como laboratorios de democracia eh, ante eh, la, la rebelión o ¿no? los paradigmas que se van desarrollando esa idea que él plantea en su texto sobre América Latina a mí me hacen sentido para poder dar cuenta y explicar un poco lo que significa el Estado Plurinacional. ¿Qué es el Estado Plurinacional? Es un laboratorio, un laboratorio de democracia, un laboratorio de nuevas relaciones sociales y políticas, significa reconocer la, a los pueblos originarios como sujetos y sujetas de derecho, significa reconocer eh, el genocidio a los pueblos originarios y por lo tanto también saldar una deuda histórica pueblo originario en sí no, no eran pueblos, pueblos pobres, eran pueblos, pueblos que fueron empobrecidos durante los 200 años de la existencia de las repúblicas latinoamericanas, pero también viene a develar un una, una aspecto de las repúblicas latinoamericanas que no han sido sanadas, ¿no? que es el racismo. la parte de América Latina se ha formado en base a... a, a a prácticas racistas, y el, el indígena como una estructura de, de categoría económica, incluso de dominación sobre la República Latinoamericana. ¿no? El indio, como usted mejor lo sabe, como lo ha explicado María Tegui, Fausto Reinaga u otros pensadores eh, de, de, de alguna manera de, de los 60, los 70, el indio dice eh, es una categoría económica, ¿no? es también es un sujeto convertido para la producción de las repúblicas latinoamericanas. ¿no? Severo Martínez, un marxista guatemalteco, historiador, plantea un poco eso para hacer entender también cuál es el rol del mundo indígena en Guatemala. No, o sea, no se entiende de alguna manera la, la riqueza ni la producción de la riqueza sin este sujeto o estas mujeres que también son, son las que de alguna manera son las trabajadoras y trabajadores no asalariados, de las repúblicas Latinoamericana, y por lo tanto la plurinacionalidad es también reconocer esa deuda histórica eh, que hay con los pueblos originarios. En estricto rigor, la plurinacionalidad, como lo han planteado algunos intelectuales que han venido a la Convención Constitucional, ¿no? Raúl Prada u otros, eh, es, una, es una forma de pensar la, la democracia en, eh, en que todas las naciones preexistentes a los estados nacionales tengan una condición jurídica eh, eh, para poder desarrollar una, un, un inicio de un camino a la interculturalidad y llegar en algún momento a, a ser todos iguales en igualdad de condiciones jurídicas eh, y eso en estricto rigor es la plurinacionalidad es también repensar la democracia, pensarlo de lo plural con todas las naciones existentes o preexistentes en, un, en una comunidad imaginada en igualdad de condiciones jurídicas, pero sobre todo es un proyecto antirracista yo creo que ese es un tema que que un poco ha quedado socavado, creo yo, en estas discusiones sobre el Estado plurinacional.
1: Pero el, eh, si uno piensa que el Estado plurinacional, si se llega a la sociedad, llamémosle, intercultural, contraria a la idea del multiculturalismo que agrupa, digamos, pone uno al lado de otro las distintas culturas, para que cada una se transforme en un gueto, y por supuesto, la cultura mayoritaria pasa a ser el gran gueto que domina a las otras. Pero la idea de lo multinacional, que tiene que ver con una forma de Estado, a diferencia de lo intercultural que tiene que ver, uno podría decir, con la sociedad propiamente tal, pero lo multinacional es el Estado, el lugar donde reside el poder, el lugar donde la, el pueblo y las naciones o sea, delegan el poder. Es decir, la soberanía reside en el pueblo y en las naciones, como lo dice este nuevo artículo, ¿Ah? Eh, que ha sido aprobado, pero el, el Estado, ¿qué diferencia desde el punto de vista de la estructura del Estado al Estado actual de un Estado plurinacional?
0: Yo creo que lo que hace la distinción es que cuando hablamos de un Estado plurinacional debe, ser, debe ramificarse lo indígena en las distintas instancias de la estructura de un Estado. Es decir, eh, debe ser, se debe reconocer en el caso de la justicia, la justicia indígena, eh, en el caso... Por ejemplo, el pluralismo jurídico,
1: el, lo que se ha llamado pluralismo jurídico, vendría a ser una aplicación de eso. Claro. Eh, otra cosa que no esté haciendo no completo, pero en pero principio la idea del pluralismo jurídico vendría a ser la aplicación ahora yo no sé por qué se llama pluralismo jurídico no pluralismo judicial pero en fin eh, si le llamamos al pluralismo jurídico significaría que entonces técnicamente si uno dice jurídico
0: debiera decir que eso significa eh, leyes diferentes o, o, o tal vez más que porque yo creo que ahí está el, el debate hoy día con, con, con esta eh. Eh, con este discurso que la derecha ha desarrollado de... de, de la constitución indigenista un pésimo concepto pero además de que sería un grupo de privilegiados ¿no? es que básicamente la justicia indígena está desarrollada ya está reconocida bajo el convenio 169 de la OIT en la sí. cual no se plantea que haya un privilegio por ser indígena o que no vayan a ser enjuiciados por temas sino que hayan algunos, algunos, algunos delitos que pueden ser tratados por en las mismas comunidades y generar una sanción ahora ¿Cuál es la diferencia entre la justicia eh, más clásica con la justicia indígena? Que la justicia indígena es sobre todo reparativa, ¿no? La justicia no indígena es eh, punitiva, ¿no? Eh, es, se basa solamente en el castigo eh, y la exclusión muchas veces de, en, en, de, dentro del mundo social. Y la, y la justicia indígena busca la reparación. Y esa reparación poder desarrollarla con distintos ingredientes o formas para que ese delito sea, sea de alguna manera sirva para el conjunto de la comunidad.
1: Ahora, el, eh, lo que se estaría acordando, ¿no es cierto?, es la idea del pluralismo jurídico, lo que está muy bien, y que eh, está en discusión si la persona acusada del de pueblo originario eh, puede elegir entre uno u otro eh, el sistema. Habiendo, sí, cierto tipo de delitos que son propiamente de la, llamémosle, justicia nacional o plurinacional claro. de, de la del Estado.
0: Violaciones, por ejemplo, es eh, un tema que tiene que tratar la justicia, eh, eh, por decir, la huinca, ¿no? claro eh, Ahora, eh, la justicia indígena está más pensada en, en, en temas comunitarios, en faltas que no sean, que son graves, pero que no, no, no vulneren el, el derecho humano de la otra persona que está involucrada, ¿no? De alguna manera. Eh, yo creo que esos son los principios rectores de la justicia indígena. Siguen estando los estándares internacionales siempre en, Ahora, en, como primer normativa. Usted
1: se definir, te, tú te definirías como mapuche. Ya. Eh, ¿Cómo me definirías a mí? ¿O cómo definirías... A la, a la parte no mapuche o no de pueblos originarios que eh, habita este país.
0: Yo creo que depende de los grados de, de odio que nos tengan los lo, lo no indígenas, porque cuando uno escucha algunos convencionales de derecha ¿no? en la convención, Teresa Marinovich, no me queda más que decirle huinca nomás, pues, invasora, eh, eh. Y, 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 y denostarla con todo, con todo mi alma, porque en verdad ha, ha sido una persona muy agresiva con los pueblos originarios Absoluta, y con los convencionales
1: pero, pero, pero,
0: pero hay otro mundo que, el que es, es, es aliado en este proceso político que uno lo denomina buenul, que es como amigo, eh, aliado no y por lo tanto uno ve que eh, es imposible no pensar en una sociedad que estamos relacionados para convivir en estricto rigor por, hasta, que, hasta que haya un BIMPAC 2 en donde podamos de alguna manera convivir con personas que estén de acuerdo con nuestros derechos y con nuestros procesos. Y en la convención, por supuesto que lo que se ha logrado desarrollar no ha sido solamente por los pueblos originarios sino también por sus aliados y aliadas dentro de la convención, lo cual está más vinculado a, a sectores eh, de izquierda y eso hace que la derecha en la convención o al exterior planteen que los, de, los derechos indígenas son de izquierda. no eh, Pero
1: tú te definirías, ¿tú te definirías como... ¿Chileno, mapuche o solamente como mapuche?
0: Yo, yo identitariamente me resignifico me como mapuche y en, y, en el, y en el censo me autoidentifico como mapuche y los escaños reservados los escribí en una columna fue la primera vez que me permitió votar eh, por, mi, por el movimiento político que a mí me representa que es el movimiento mapuche, autonomista y normalmente en, en otro momento, en elecciones eh, distintas, cada claro, uno vota yo, vota por, por, por quien sea no, su, su posibilidad. Pero esta oportunidad, y eso es lo que me parece muy interesante: el proceso constituyente, por primera vez, un mapuche independiente del lugar donde vive, puede votar a favor de un candidato mapuche. Y eso está hablando hoy día de una nueva forma de entender también la democracia, creo yo, ¿no?
1: Ahora, el. Viendo, porque yo creo que. Estoy convencido que vamos a eh, consagrar en la nueva constitución eh, el Estado plurinacional, eh, pluralismo jurídico eh, y después, digamos, todo lo que tenga que ver con las consecuencias que tú sacas eh, o que se saca de eh, tener un Estado plurinacional que es el permear... ¿eh? Eh, eh, los distintos aspectos que constituyen al Estado el sistema educacional eh, incluso eh, habrá que pensar eh, cuando uno piensa también en los temas de, de salud por ejemplo ¿eh? hay una forma de medicina eh, ancestral que también tiene que ser eh, legitimada etcétera, etcétera el problema es cómo yo creo que ese es un camino que está va a ser complicado, pero está abierto, y que es el gran, gran avance, uno de los grandes, grandes avances de esta nueva Constitución y de estos nuevos tiempos. Sin embargo, el, lo que uno podría llamar el problema de Mapuche, que como bien me decía una vez un dirigente de Mapuche, Mire, el problema no es, no hay problema Mapuche, el problema lo tienen ustedes. No tiene Estado chileno. Bueno, pero la resolución del problema, una cosa es declarar el Estado plurinacional. Pero, ¿qué pasa con la base territorial? Incluso uno puede aceptar lo intercultural. Se pueden hacer, pero, ¿qué va a pasar con lo que es central y fundamental? Que es la cierta autonomía territorial, o para decirlo más, más, más rápidamente, las tierras que le fueron confiscadas. ¿Cómo se va a realizar ese proceso? Y ahí entra el tema en discusión, ¿no es cierto?, de eh, los métodos que se usen eh, para eso. Está en cuestión hoy día lo que se llama la violencia en la Araucanía. Eh, que uno puede decir eh, puede denostar eh, eso y no entender que ahí hay una reivindicación aunque las fórmulas no sean aceptables, o sea, discutibles ¿eh? pero que hay una reivindicación que es legítima esa reivindicación es por tierras o es también por autonomía más allá de lo plurinacional es decir, autonomía significa eh, un Estado distinto? ¿O qué niveles de autonomía es posible? Porque una cosa es la declaración simbólica del Estado plurinacional, otra cosa es cómo, y, y, y también la permeabilidad que haya en las instituciones de lo cultural mapuche, cosa que pareciera que va a ir por buen camino, este otro gran problema. ¿Cómo, cómo es la salida?
0: O sea, lo, que, lo que se ha planteado en el caso de la, de la, la plurinacionalidad tiene que, tiene, que, tiene que ejemplificarse en todas las estructuras del Estado. No puede ser solo una, una, un reconocimiento simbólico en el sentido ah, de que de se reconozca. Entonces tiene que estar en el Poder Judicial, tiene que desarrollarse en el Parlamento con, una, con escaños, una primera etapa de escaños reservados, creo yo, en la Cámara. No sé muy bien si va a haber una o dos cámaras, no me queda claro todavía. Eh... En el aspecto del Estado y dentro de ello se ha planteado que a través de, el, de la regionalización, una nueva forma de regionalización, se genere también eh, a partir del, regional, del regionalismo la autonomía de los pueblos originarios y que las comunidades puedan solicitar la, la, la autonomía de sus comunidades, pero también puedan asociarse entre comunidades, ¿no? Y al hacer ese ejercicio, de alguna forma, el, el, lo que se está planteando es que el mundo indígena pueda volver a, a, a regenerar sus antiguas lógicas de asociatividad que eran preexistentes a lo Estado Nacional y fortalecerse en lo económico, en lo político, en lo social, dentro, dentro de la unidad del Estado chileno. Porque es importante plantear que no se ha sostenido esta idea de, separa de separatismo, sino... Que esta estructura, la autonomía, tiene que ser con un Estado que garantice ese derecho humano y ese Estado garante es el Estado chileno, el cual debe generar los mecanismos para que los pueblos originarios puedan, puedan llevar a la práctica su, su derecho a la autonomía, ¿no? como una forma de ejercer el derecho humano que todo pueblo originario tiene, que es el derecho a la libre determinación.
1: Ya, pero la libre determinación significa que libre determinación, ¿en qué? Libre determinación, por ejemplo, también la autodeterminación términos radicales, significa que tú te constituyes en
0: Estado. Claro, sí, ese sería, un, ese sería, ese sería el, el derecho ya más puro de, de, del derecho humano a nivel internacional, que el derecho madre, ¿no? Un poco. El derecho, ¿Cuál es el derecho madre de todo pueblo? El derecho a libre determinarse, ¿no? Y eso sí. se inicia con, desde la Revolución Francesa, se plantea que es el derecho base. Y luego se va creciendo hasta la descolonización, etc. Los pueblos originarios, a partir del año 2007, la declaración de la ONU tienen el derecho a la autodeterminación porque de alguna manera fueron, estados, fueron pueblos libres antes de la existencia de las naciones. Una forma de poder llevar a la práctica ha sido la autonomía, y la autonomía es que un Estado tiene que reconocer ese derecho a la libre determinación, o el derecho a ejercerla en el aspecto autonómico, y dentro de ese debate se, se planteó la reconfiguración de los Estados latinoamericanos en Estados plurinacionales para que puedan de alguna manera llevar a la práctica distintas reformas a nivel institucional, donde se pueda... Eh, eh, desarrollar o, o, o canalizar el derecho a la autonomía ¿no? y al hacerlo, y ahí donde vuelvo a la, al inicio con Holtzman, es que nosotros es posible pensar como un laboratorio de democracia ¿no? para eh, de alguna eh, manera eso
1: me parece absolutamente así o sea, lo que uno puede decir que si América Latina ha sido laboratorio de democracia Chile no lo ha sido eh, aunque, aparezca como, la... aunque aparezca como la más como la más tradicional, la más antigua etcétera
0: Tal vez, la unidad popular, tal vez la unidad popular sea un laboratorio de democracia que se intentó.
1: Ahí, ahí, ahí hubo un... Sí, pero yo creo que fíjate que ahí lo central, más que nada, era la transformación de las relaciones económicas, eh, más, que, más que eh, una un replanteamiento del concepto de democracia mismo. Ah, claro, pueden haber habido debates en torno a eso, el tema del poder popular y todo, pero eso fueron cuestiones, yo creo, relativamente marginales. Pero a mí lo que, lo, 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 lo que me interesa es, lo que es la autonomía de los pueblos originarios. Y ahí hay una cosa interesante en la que tú planteas, que es, eh, no estás hablando solo de la autonomía del pueblo mapuche, es en la autonomía de los pueblos originarios, es decir, que generan entre ellos asociatividad de los distintos pueblos originarios, que hay los 11, los 12, los 17, que hay en los... entre ellos también el conjunto de pueblos originarios que se vean a sí mismos como pueblos eh, originarios, eh, ya, entonces hay una autonomía de ellos, pero esa autonomía... Requiere, eh, es, eh, no es, es dentro de un mismo Estado.
0: Claro. O
1: sea, el Estado chileno. creciente es el... de decisiones, grado sí. creciente de decisiones. Ya.
0: El Estado plurinacional, en este caso, garantiza el ejercicio del derecho a la autonomía de los pueblos originarios, dentro de la unidad del Estado.
1: Correcto. Ahora, eh, no de la autonomía de los pueblos no originarios. Que hasta el momento ha sido el único que tenía autonomía.
0: Es que los pueblos, los pueblos no originarios tienen desde 1818 autonomía. El pueblo chileno ejerció su, su derecho a la rebelión ante una monarquía y, no, y, y ejerció su derecho a la autodeterminación y construyó su nación en, desde 1818 y, y luego con la y luego esa, esa autonomía se convirtió en conquistadora ¿no? y, y de alguna manera se sobrepuso a, a los derechos de los pueblos originarios, ¿no? a partir sobre todo de, la, de los gobiernos liberales donde se, se hace una extensión hacia el sur con la ocupación de la Aleucanía la anexión de Rapanui y la guerra al Pacífico que divide al pueblo Aymar y que hecho a, en tres naciones coloniales en estricto rigor ¿no?
1: y, y el, el uh los dos puntos que, que, que me interesa eh, tu opinión dentro de esta proyección del, del concepto del Estado plurinacional es uno, el tema de las tierras el tema de las tierras y dos ¿cómo ves la posibles salidas eh, al tema de la violencia hoy día en la eh, en la Araucanía eh, te voy a decir una cosa que me lo señalaba una una persona experta en los temas de pueblos originarios y me decía que no veía solución al problema que no se veía solución al problema eh, y que lo que era posible era soluciones parciales eh, donde la solución a un conflicto o a un problema determinado fundamental en un determinado momento da origen a nuevas formas de eh, de, de conflicto pero que no pareciera fácil eh, pensar en esto se soluciona, ¿cómo lo ves tú?
0: Estamos eh. por la tierra Sí, yo, yo pienso que él eh, se tiene que primero hacer un trabajo de reconocimiento. O sea, se tiene que reconocer que hay una historia de ocupación. Eso está un poco en la verdad histórica no nuevo trato a grandes rasgos. Ese documento que hizo el gobierno de Ricardo Lago pero se tenía que hacer ese reconocimiento y un catastro de cuánta es la tierra que perdió pueblo, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, durante la ocupación de la Araucanía, luego de la ocupación de la Araucanía, en los primeros 30 años, 40 años de la República en el siglo XX, lo que luego pierde bajo la dictadura de Pinochet, y la, las tierras que se han ido perdiendo en la década de los 90 a manos de forestales empresa, etc. ¿no? Hacer un catastro de eso. Y cuando se haga ese catastro, se va a poder tomar una decisión, un reconocimiento. Yo creo que lo primero que hay que hacer para, para desarrollar esto es reconocer. Y una vez que se reconozca, poder de alguna manera a dar políticas para poder re regenerar o restaurar lo que fue lo, la usurpación. Y ahí ¿Quién, hace
1: catástrofe? Se... ¿Quién hace el catastro?
0: Yo pienso, no tan, yo siento que, o sea, para mí como historiador no lo siento tan difícil porque de alguna forma lo que uno tiene que hacer es seguir lo como la estructura del Estado fue generando el despojo. Y ese es el libro de Martín Correa, por lo demás. Exactamente, eh, es el
1: libro de Martín Correa.
0: Y, y que la ha muy bien porque el Martín hace ese estudio, es decir, bueno, vamos a ir haciendo cómo fue la ocupación, del despojo y cuánto se perdió de esto. Y sobre eso se tiene que hacer una, saldar una deuda histórica en, en, en el movimiento indígena América Latina habla que hay una que las repúblicas las repúblicas latinoamericanas tienen una deuda histórica esa deuda histórica es por el despojo territorial, pero el empobrecimiento de larga duración en la cual han vivido los pueblos originarios. Y por tanto, hay que, hacer una, hay que sacar la, la cuenta, ¿no? o sea, decir, mira, esto es. Y para, y para una vez que se haga eso, ese dinero ¿no? se pueda se puede entregar a los gobiernos, a los gobiernos autonómicos, a los pueblos originarios, para que puedan de alguna manera iniciar un proceso de autogestión o de desarrollo económico uh, con políticas integrales para de alguna manera Des, eh, encauzar el conflicto ahí ahí voy a la, a la pregunta segunda ¿no? ¿qué hacemos con la violencia? yo creo que la violencia se va a poder encauzar yo pienso que la medida en que se hagan reformas políticas progresistas, de transformación no eh, emancipadoras con, la, con una noción intercultural emancipadora que, a, que desarrolle la idea de autodeterminación que pueda regenerar el, el bosque nativo que pueda de alguna manera perpetuar el derecho que los pueblos originarios y mapuche tengan de, de ejercer su dominio sobre su territorio libremente yo creo que la violencia se va a ir descendiendo ¿no? yo, me parece me parece que estamos, si tuviera que ponerlo en una nueva transición no sé en, en los 90, usted escribió mejor que yo esto decían, bueno, ¿cómo vamos a hacer la transición democrática? ¿No? ¿qué vamos a hacer con la violencia? y bueno, la violencia fue descendiendo en la medida en que se fue avanzando con una, un neoliberalismo corregido no todo lo que usted plantea en sus textos yo pienso que aquí estamos ante una etapa en que un nuevo tipo de transición, una transición hacia, hacia los derechos de los pueblos originarios, de convertirlos en sujetos de derechos, y por tanto la violencia va a ir descendiendo en la medida en que se vayan generando instituciones vigorosas para poder encauzar esta, est, esta complejidad que se arrastra desde 1881, por decir una Ahora, fecha.
1: digamos simplemente para, para salvarme yo dije neoliberalismo corregido, pero no superado y progresismo limitado. Sí. O sea, no solo el aspecto positivo, digamos, de haber corregido ciertos déficits del devolverismo, pero el gran problema, la deuda histórica es que no se le superó y que el progresismo que acompañó a esas correcciones no eh, fue hasta las, digamos, Mayores consecuencias que debieran tenido los gobiernos, un, un gobierno progresista. Pero ese la... es mi temor.
0: Mire, ese es mi temor del proceso constituyente, que el, pro, que el progresismo sea limitado una vez más frente al tema de los derechos indígenas. Si yo tuviera cuáles son la, la, lo que me preocupa dentro de, de la convención, es. De alguna manera, el, por un lado, el, el la derecha que ha usado el discurso del terror para, para un poco generar un, un, una discusión contra el rechazo y ha ocupado la idea de la constitución indigenista, eh, ha generado que esta sería una constitución que los pueblos originarios están eh, siendo casi lo, los que se han beneficiado, que es una constitución que no representaría todo, lo cual no es cierto, eh, pero eso ha generado que la izquierda se modere frente a algunos temas de los pueblos originarios en la convención y por lo tanto estaríamos posiblemente ¿no? en, en la generación de la constitución con un progresismo limitado para el caso de los pueblos originarios, y por tanto que posiblemente no se reforme, no se logre de alguna manera canalizar la aspiración a, de los derechos de los pueblos originarios y por tanto que se tenga un espacio de legitimidad, en que los grupos más críticos puedan seguir ejerciendo la violencia política como instrumento, si el derecho a la autodeterminación es el objetivo de fondo. Yo en ese ámbito yo daría así, extendería eh, la tesis de usted y la plantearía que es, es, un, es una posibilidad que se puede desarrollar.
1: Ahora, el, el punto ahí clave es uno que no alcanzamos a desarrollar bien, pero es, y a ver si en un par de palabras ¿qué es lo que es un gobierno autonómico? O sea, ¿qué es lo que sería una autonomía? Por ejemplo, ¿se podría pensar para el pueblo mapuche algo así como las autonomías que la gente tiene en la imaginación, la, las autonomías españolas, por ejemplo?
0: Es interesante porque el partido mapuche o el mapuwen, que fue un partido que, que surgió en el año 2000, con intelectuales que vivieron la experiencia española, lo plantearon para la Araucanía como un proyecto y de hecho generaron una propuesta para la Araucanía, donde fuera cogobierno. De ellos hablan que la Araucanía, primero que fuera el idioma, o el, el idioma eh, oficial, fuera el mapuzungun y que el español fuera el idioma con el que las personas eh, eh, que hablan español se pudieran hablar libremente, que estuviera la, el, el Mapuzungún al mismo nivel que el otro idioma, que hubiera un cogobierno por ejemplo, en, en las regiones en Araucanía con un intendente, con personeros indígena que hubieran consejeros del mundo indígena, que se reconociera eh, la salud indígena como parte del, del, del sistema eso un poco está avanzado en todo caso, pero de alguna manera que, que desde uno cruzara el puente Mayego, por decirlo de alguna manera, y fuera un territorio autonómico mapuche con jurisdicción del mundo indígena en, en igualdad de condiciones con el no indígenas ¿Cómo se, pasa, el ¿Cómo
1: se pasa de Madrid a
0: Cataluña. Exacto, sí. Había, había un, una experiencia, porque el, el, gran parte de los intelectuales que fundaron en Huelva Puguen vivieron la experiencia vasca, conocieron la experiencia de Cataluña, eh, y trataron de exportar esa idea democrática para el desarrollo de la Araucanía, ¿no? Pero ha tenido un poco de avance en algunas cosas, pero no ha tenido eh, el eco que, que se espera, porque hay un sector muy conservador en la Araucanía que se opone totalmente a los derechos indígenas, pero todos, ¿no? o sea... Eh, y uno lo puede ver en la convención, cómo se burlan de, de la Machi y Francisca Lincolnado, etcétera ¿Y
1: hay también sector conservador en ese sentido, entre los mapuches mismos?
0: El mapuche sí está de acuerdo con la devolución de tierra. Eh, en, yo creo que hay sectores mapuches que no comparten el tema de la violencia, eh, que ten, Tienen más la lógica del emprendimiento, del trabajo, de asociarse económicamente para poder salir y despegar económicamente en el escenario. Creo que hay un, hay un mundo mapuche que responde también a, una, a, a mapuches que vienen de una larga tradición de loncos y donde eh, eh, perdura la idea del pactar, del dialogar y sobre todo del emprender, ¿no? que es la antigua forma que, que tenían los mapuches previo a la ocupación de la Araucanía, es la idea del emprendimiento. No, no en el sentido neoliberal, como ya lo entendemos, pero eh, de alguna manera que la tierra hay que trabajarla, de que hay que reunir bienes materiales y por tanto distribuir esos bienes materiales. Esa lógica sí está presente en un sector del mundo mapuche y creo que la idea, de eso lo hace estar presente también en algunas perspectivas políticas, ¿no? eh, eh, en estricto rigor.
1: Bueno. Muchas, muchas gracias. Ha sido una gran lección sobre este tema que, por lo menos en sus inicios del día de ayer, nos llena de esperanza, que es la aprobación de la idea del Estado plurinacional. Y hemos tenido aquí a un señero historiador del pueblo... Y en esas medida también, de no, del conjunto del país, en la medida que al hablar de una de las naciones originarias y hacer su historia, hace la historia también del país, que esperamos que se que va a ir construyendo en lo que llamamos lo intercultural. Eh, Fernando Pagricán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores de las Líneas.
0: Muchas gracias a usted. Un, un honor estar conversando con usted en esta instancia. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.